0: Thank <laughs> you.
1: Signori e signori buonasera e bentornati a Musicando, vi abbiamo abbandonati per qualche settimana ma vi abbiamo lasciato con gli ascolti e, e invece eccoci in qua compagnia. in buona compagnia eh certo. Certo. eccoci qua, intanto salutiamo Maria Teresa, che ciao è Paolo, benvenuta. buonasera a
2: tutti
3: e,
1: e quindi eccoci qua che ritorniamo a parlare di Pippo Barzizza e quindi facciamo un secondo passaggio sul nostro grandissimo Pippo. Allora, con chi ne parliamo? Ne dobbiamo parlare con una persona che ne sa qualcosa più di a noi Un addetto ai lavori Un addetto ai lavori o più che altro uno che insomma, sa il fatto suo Perché praticamente sa uh, diciamo, assorbire uh, tutte le notizie importanti su Bargis <coughs> E ribadisco assorbire, vediamo perché
0: Non sarà il nostro
2: maestro rumorista? Non
1: lo so, sentiamo
2: Stasera rumorista più che mai
1: <ride> vediamo un po' se ci azzecchiamo, vediamo un po' se ci azzecchiamo, eh? vediamo, eh. Bambini, ecco a voi Pippo Grande Attore.
4: Mm. <sussurra>
1: Avete capito perché devo assorbire? Per chi, per chi ha gli anni nostri? Quando finirà di saltelludire probabilmente capiremo cosa Che cosa farà? Non eh, fare folta fa che fare bla, 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 bla.
3: Dai, vai
1: Bene comunque avrete capito. Oh, Oh, immaginate. <ride> immaginate che bello, eh?
5: Il pubblico è delirio. Bambini e bambini, ecco a voi Pippo che eseguirà il suo numero di maggior successo, la papera.
1: <ride> papera è bella, è bella. Farà tanti rumori di subito. <ride> Bene, allora presentiamo l'ospite ah, il nostro il carissimo Umberto, ippopotamo Pippo mamma. Alunni! Questo bimbo ha otto giorni.
0: Ti sei mai chiesta perché stanno
6: a eh, Ragazzi, ma, eh, buonasera, buonasera, buonasera. Mannaggia, mannaggia. Eh, eh? È una soddisfazione comunque lavorare con ma voi, devo dire che insomma. Via, eh, eh di trasparenza diciamo al rispetto delle dignità diciamo ciascuno bene 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 verrà un giorno come disse fra cristoforo non giusto lui che <ride> poteva dire <ride> sì no non solo lui allora. il titolare della verrà un giorno c'è ecco, ecco. sì, 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 sì. cioè, il comi righette il allora Maria Teresa, buonasera, come stai? Buonasera, Tutto bene?
2: buonasera maestro.
6: Oh, sì. che piacere sentirla, più dirla <ride> che sente. Eh. Buonasera ai nostri degli ascoltatori, eh, ecco. eh, ai quali chiedo venia, pazienza, perché chiaramente insomma i baguti pasquali ci hanno... Per questo
2: frizzio, per questo frizzio che viene dagli
3: studi del maestro...
6: La mia è una città delle acque, quindi ah, sì? che, <ride> che, che il pizzare per la natura è solo e esclusivamente naturale. Teniamo da nitide Vediamo,
1: e... svegliamo il segreto, se no dice com'è qui. Eh, il maestro ha fatto una, un avanzamento tecnologico che va ancora settato un attimo, ma eh, ah, faremo ok, tutto sì. questo sì, nella, nella nostra tranquillità e eh, nella nostra eh, giovialità. Allora, sì, eh, diciamo che eh, il sabato è sempre una giornata per cui. Va a, così un po' raccontato no? quello che eh, si dovrebbe insomma aver fatto durante la settimana. No? Perché beh, il sabato è il giorno che si tirano un po' no? le conclusioni. Perché intanto la donzelletta che viene dalla campagna no? insulta l'Arte del sole, insomma, una cosa del genere. No? Ecco. Eh, e quindi la donzelletta non ha portato quello che doveva portare perché non mi è arrivato ancora il pilone della casa di Paperino. Ecco questo insomma, andava detto Ma io un
6: penso che pilone... non arriverà mai. <ride> Io un pilone te lo manderei, ma sai,
1: <ride> però che ci, ce devo fare dopo? Eh? <ride> Poi, vedi, ce devo fare col pilone che mi mandi? No, no, no. sistemi, ragazzi, e dopo lì. Ah, ecco, forse no, no, perché hai capito? Che sai, ci stanno piloni e piloni.
6: Eh? eh, lo so, lo so, eh, lo so. No, però, via. E rega in mano, no? Anzi, no, se di, di, di io, e eh, certo. Onde <ride> siccome suole, o non Rimane a tutti feste, il
1: feste, mi pare che dettile. abbiamo fatto, no? È eh, sempre caro, mi fu questo ermocollo. Sì, dobbiamo sì. fare così, eh, e cominciamo, <ride> no? Facciamo una, una disquisizione poetica e no, eh, ci siamo, insomma, no? all'ombra di No, Devo, dire, ore, devo no? dire,
6: che parlando di poesie, è una delle, mm-hmm. delle più belle poesie che ho imparato completamente a memoria di. Eh, era una poesia un l'illumino di mezzo (ride) Eh, e invece
2: caro Umberto una volta le imparavamo le poesie e anche tante lunghe una volta a settimana c'era sempre la nostra poesia da, da, da imparare
3: Beh, eh, so, io, ma io, io
6: ho qualche io, mese più di voi, quindi no, qualcuna me la so cibata, come si dice in gergo anch'io, non so, no, e poi non era mi domino o si sta come eh, sì. gli studiato da turno, gli altri qualcuno eh, è un sentimento. Eh, eh. Ma quando noi vorremmo iniziare la trasmissione io sono sempre
1: più <ride> <perché non ride> <ride>
6: Se mi, sei sempre disponibile pure...
1: visto che il ma assolutamente. è disponibile, io direi che ci potresti. La fare... disponibilità fa
6: parte della mia virtù: diciamo. ecco, Pochissime, ma quella è la disponibilità.
1: Com'era? Aspetta, la, la calma virtù dei, dei Forti. Guarda a me, chi era che lo diceva? C'era uno sketch per, per Radio, era mi pare.
6: Eh, eh, sì, però c'era una barzelletta su questo. Insomma. Ah, vabbè, ho,
1: ok, lo faremo verso mezzanotte, quando potremo eh, raccontare eh, le barzellette. Eh. Va bene, allora faccio un riassunto di, del
6: nostro Pippo. Sì, sì, no, è tipo, è tipo Barzizza, eh, ci fa tanto piacere poterne, poterne ricordare perché insomma è un bellissimo personaggio, un bellissimo personaggio che ha dato tanto alla, alla musica, alla musica, diciamo, leggera e insomma è stato anche un audace, no? Un audace perché eh, al suo tempo insomma ha voluto innestare eh, in in Italia tutta la componente un po' americana, musica americana un po' quella movimentata, quella che cominciava a piacere e eh, piaceva alle genti, piaceva un po' po' meno al regime che insomma non aveva grande piacere che si potesse perorare questa causa causa americana lui comunque fin da piccolo ha questa grandissima passione per la musica comincia a studiare ingegneria, ma poi dice, ma alla fine ce ne stanno tanti ingegneri, il bonus 110 arriverà fra centinaia d'anni, e quindi non sarà, non sarà necessario che io studi ingegneria, ha cominciato a, a studiare, studiare musica. Con grandissimo successo, ha uh, iniziato a bruciare le tappe, e su questo ci ho avuto anche qualche giorno di fermo in prigione, perché le tappe non si bruciano. Ecco, e, sì, no, beh, sono atti mandatici, non va bene. No. E una volta fatto, fatto questo, considerate che a, a 17 anni lui è andato diciamo, sulle navi per navi da crociera, per, per suonare, eh, beh, era, era liguri, quindi insomma, aveva la possibilità eh, di poter eh, salpare e mh, per motivi ovviamente di, di età era considerato con, più come ospite che non come, eh, come lavoratore. Eh, ritorna con successo va in America, si forma fa un bellissimo un, forma una bellissima insomma, band la Blue Star che insomma, ebbero un successo della miseria e eh, una diciamo delle caratteristiche di questa, di questa eh, band era proprio il fatto che ciascuno di, dei componenti dovesse suonare minimo 3-4 strumenti quindi questa era un po' la eh, insomma, i driver a quali, a quali ci, si, ci si ispirava quindi insomma stiamo parlando di professionisti veramente, veramente importanti poi ritorno in Italia, vengo osservato perché insomma direttore dell'orchestra mica da poco e, e diciamo, nel, nel 36 no, eh, comincia eh, dice, a, a lavorare ad essere avvicinato dalla, dall'EIA e con una proposta diciamo, di, di poter dirigere eh, l'orchestra cebra. Quindi questa, diciamo, è, un po', è un po' la storia, diciamo, di, di un personaggio che fa della musica non tanto e non solo la sua passione, ma la sua virtù, la sua missione, eh, come tanti altri musicisti, ma questo in particolare, diciamo, portandosi dietro una dose eh, professionale impressionante, oltre, diciamo, ad un valore artistico non di poco conto. E adesso magari possiamo provare ad andare avanti, no? Sì. Una... Ah, diciamo, facciamo prima un,
1: un appunto musicale no? perché eh, hai parlato dell'orchestra eh, quindi l'orchestra cetra, Insomma, però eh, una delle cose su cui Barzizza è stato, eh, viene ricordato è eh, a parte il fatto che gli orchestrali devono conoscere almeno tre strumenti
2: ma lui infatti li conosceva, ha studiato il violino, eh sì, il pianoforte lui, certo. fisarmonica, il sax la batteria, ma poi ha studiato composizione, orchestrazione esatto cioè non è che sei improvvisato, strumentista, ecco. polistrumentista insomma.
1: e oltretutto anche come si ricorda no? per esempio, ne abbiamo già parlato tanto tempo fa uh, ne- quando abbiamo fatto Glenn Miller no? Glenn Miller si ricorda per il famoso suono che lui cercava no? famoso nell'orchestra eh, Barzizza invece è famoso perché eh, mh, ricercava più che altro delle, dei piani sonori infatti le sue orchestre erano molto, rum- erano molto numerose e, e addirittura le disponeva in modo tale che eh, il suono arrivasse mh, eh, con una certa diciamo, quantità sonora eh, a lui diciamo congeniale. e Devo dire che eh, anche se l'ascolto dei brani che eh, faremo, che abbiamo fatto anche nel, nella scorsa puntata... Eh, eh, non ce lo fa capire in maniera eh, precisa ma eh, le cronache di chi lo ha ascoltato dal vivo eh, lo riportano ovviamente, come un suono molto particolare e molto avvolgente proprio per questa sua caratteristica che ricercava nei suoi orchestrali e come disponeva l'orchestra
6: poi sì. pensa anche un altro, un altro aspetto come giustamente diceva diciamo, che lui eh, non solo diciamo, conosceva gli strumenti ma li sapeva anche suonare Sì, sì. E... No, ragazza, Era una stupidaggine, e quindi vabbè,
1: vada, vada pure.
6: Era... No, che diceva conoscere. Dice, che cos'è questo? Il violino, perfetto. Quella è la chitarra, ecco. Anche io ho acceso pure.
1: Cascato,
6: no. Capito? cioè, no, non solo conosceva gli strumenti, <ride> cioè, poi gli dava anche il nome. piacere eh, il stradivari. Una scorza, una scorza... Tant'è che è un po pilato, era un po' pelato, sì, era un po' pelato. Sì, c'era si azzeccava. Poi dopo sì, poi Piano piano,
1: così. dopo si è azzeccato, più tardi. Eh. Solamente quando eh. non riconosceva il pianoforte era un problema. Perché... <ride> eh
6: sì, io lo tiravo addosso. Yeah.
1: Allora, abbiamo allora, parlato io... di Glenn Miller, ho accennato Glenn Miller. Vogliamo sentire Barzizza eh, che dirige l'orchestra Cetra e che suona in The Mood? Beh,
2: interessante.
3: Eh?
1: Aspettiamolo, Benissimo. mamma mia. Allora Maria Teresa, abbiamo oh, sentito che ha eh, 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 questa con l'orchestra, eh, lo so, eh, ma Glen eh, Miller, ragazzi ah, miei, ah, è eh,
2: Glenn però. Miller, ci fosse Pippo Bazzizza, quello che vi pare, ma eh, eh, Glenn so. Miller
1: Quindi vediamo un po' perché dirige questa orchestra.
2: Quindi nel 1936 eh, Lei gli fa questa bellissima proposta, d'altronde è un uomo eh, particolarmente capace e eh, gli propone proprio di dirigere a Torino l'orchestra, eccetera. Il compenso non è particolarmente elevato, ma eh, sicuramente di grande soddisfazione, che comprende anche incisioni per la casa discografica, eccetera. A un certo punto Pippo pensa di non accettare l'offerta, Eh, però vuole così parlarne con questo suo amico consigliere l'ingegnere Glenshaw che era direttore della Columbia e appunto suo suo amico questo lo convince ad accettare giustamente ehm, avendo eh, capito che eh, dietro questa offerta c'è per eh, Pippo Barzizza una grande opportunità e quindi Pippo firma il contratto e si trasferisce a Torino con tutta la famiglia.
1: Torino che ritorna, eh? Eh, spesso già. ritorna, vero? Eh, C'è cioè questa cosa anche, mh, quando abbiamo parlato di Prato, no? Eh, a Torino.
6: Beh, c'era la sede di lei, C'è la a della sede, ultima, eh, non la Torino. E quindi inizia Duomo, questa grande,
2: questo bellissimo sì. periodo, fortunatissimo periodo,
1: per Pippo Barzizza, che comunque è giovanissimo ha 34 comunque. anni, eh. gi- la cosa st- brutta purtroppo è che eh, no, da, lui è entrato nel 1936 a dirigere la, l'orchestra Cetra e, e ha fatto una grandissima produzione no? anche, di, anche discografica. e Tutte le schede sono andate purtroppo perse durante il periodo bellico. E questa è una cosa che mh, ci dispiace molto perché era veramente una. Una, la storia no? di, di, quel, di, quel, di quel periodo e eh, quindi già. è veramente un, un gran peccato anche se adesso ho visto girando un po' per la rete che ci sono delle pagine no? proprio dedicate a lui e, ed è molto, sono molto ben fatte devo dire dove ci sono tante riproposizioni no? delle, delle sue composizioni e delle sue canzoni no, umberto
6: beh sì è un, un personaggio veramente significativo purtroppo il tempo eh, eventi così eh, negativi come potrebbe essere una guerra come può essere l'alluvione eh, di Firenze purtroppo eh, in alcuni casi diciamo riescono a distruggere un pezzo di storia no perché certo. eh, come ci ricordiamo quando parlavamo di grillo canterino a, a, a Firenze no che l'alluvione del 4 novembre del 66 veramente mise veramente in ginocchio tante tante persone eh, insomma, ci sono stati problemi più fizi, figuriamoci, Ma... negli studi della RAI. Insomma, no? eh, però, però devo dire che insomma, la, la memoria diciamo, di Rico Barzizza non, non è andata assolutamente, assolutamente di sotto, perché lui fece tante di quelle, diciamo, di quelle eh, attività, fu eh, talmente operoso che insomma, rimane tantissima, tantissima produzione. Eh, non dimentichiamo che in questo tipo di situazione, cioè, quando eh, ci si eleva un po' no, a, sul podio de, delle persone importanti, eh, si suscitano una serie di, eh, di epoca, insomma, una serie di, di invidie, una serie di difficoltà che derivano proprio dal fatto di essere un personaggio. E uno degli elementi, devo dire, degli elementi più, più significativi e più importanti che eh, appartengono un po' a Barzizzo, è il suo rapporto con Angelini, con Cinimo sì, Angelini. Sì. Eh, sul quale si è tanto romanzato, e magari ecco, c'è stata sicuramente anche una certa, una, certa, una certa verba, in questo, no? un certo sugo, certo perché poi diciamoci veramente, questi erano due professionisti, veramente in gamba, ognuno dei quali aveva le sue peculiarità, le sue caratteristiche. Uh, nei, nei tempi diciamo, d'oro venivano considerati coppie e batteri della musica, no? eh che, era, che era una cosa simpatica. Però, come eh, fu, fu detto in varie, in varie occasioni, eh, guardate, coppie e batteri competono, nel senso, hanno una, una strada, un percorso e uno dei due deve, deve vincere. Barzizza e Angelini viaggiano su due terreni completamente separati, con due, su due livelli completamente. Completamente diversi, no? E magari forse eh, a fronte di questa rivalità, che poteva essere una, una rivalità professionale, c'era cioè comunque una solida amicizia, ognuno faceva del suo. Abbiamo parlato di Angelini, quindi non ne riparliamo, eh, ma continuando a parlare di Bazzins, diciamo possiamo dare ai nostri eh, ascoltatori l'idea, la sensazione che veramente diciamo, il loro livello, la loro eh, preparazione, le loro aspettative musicali fossero completamente diverse. Quindi ci piace immaginare che. Eh, la montatura, la storia dietro la quale eh, si cedano tutte queste vicende sia veramente un, una, una montatura un discorso di fantasia eh, che comunque non lede, non scappisce assolutamente la portata artistica dei due ognuno certo. dei quali ha avuto da raccontare e continua a raccontare quello che, che, si, che ha ritenuto opportuno
1: sì, quindi diciamo che poi no, c'è stata anche una sì, quello che dicevamo che dicevi adesso no? Questa, um, un po' i fan barziziani o angeliniani no? anche perché il tipo di musica eh, che faceva barzizza era eh, un po' diverso no? da quello di angelini perché lui era molto più giovanile e anche molto più verso il discorso americano no? verso lo stile americano infatti il regime fascista chiudeva un po' un occhio anche se no? non eh non era molto contento di, questo, di, di questa influenza e, e di queste cose si ricorda uh, la sigla di apertura e di chiusura del programma di un programma che eh, si chiama Marilena che è composta proprio arrangiata da Pippo Barzizza nel 1936 orca miseria ce la dovrei avere ma ah, quando, già, tu guarda quando che... Caso. che caso che caso, eh? andiamo a sentire, ah Marilena Ah, una cosa, solo una cosa Aspetta
6: Vai, di No, era, era così, un'impressione Quando dicevi che il regime chiudeva un occhio Non era ovviamente con uno sgansone Chiudeva un occhio No, con che... Che... la
1: benda Ah, ecco <ride> <ride> No, però... fermato la musica E'
6: stato
1: che... pure interrotto, gli, to pure interrotto. Imponeva,
2: gli imponeva le traduzioni dei titoli in italiano, insomma Quindi proprio un occhio
1: eh beh, cioè, Andiamo a sentire Marilena. <ride> ci vuole lo so, grazie. <ride> bella questa, eh, questa sigla che eh, compose Barzizza, eh, veramente molto interessante. Però, 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 eh, qui stiamo parlando di un, di, un, di un musicista veramente, come si dice, dalle parti nostre con i controcavoli. Eh, immaginate che è, ha scritto un trattato, scrisse un trattato eh, sull'orchestrazione moderna nella musica leggera, perché lui era un grande arrangiatore e un grande conoscitore della musica e quindi dell'orchestrazione. C'è un bellissimo trattato che ho sotto gli occhi grazie ad, ad Umberto eh, che è praticamente in 122 pagine, eh, si chiama proprio il barzizza perché viene chiamato proprio così, eh, va a, a declinare eh, l'organico orchestrale, quindi con precisione divide la parte eh, del, eh, degli archi, degli strumenti ini o legni dice, o saxofoni ottoni e ritmi, cioè molto bene, bella la... Ah. La scissione che fa all'interno degli archi, per, per esempio, dove se tu vai in un'orchestra eh, diciamo classica, eh, vai a trovare violini, viole, violoncelli, contrabbasso, per esempio, il contrabbasso lui non lo considera un arco, ma lo considera un ritmo, un, un, va nella sezione dei ritmi, perché nella musica leggera, il contrabbasso, eh, facendo proprio la parte di basso. E va a, a scandire il ritmo uh, della, uh, del brano musicale. Ci ah, sono... Perché
2: non è suonato con l'archetto, certo, ma è il pizzicato. infatti pizzicato. Quindi è normale che, che si crea che il, che ritmo. Sia
1: il ritmo. Esatto. Poi c'è tutto un discorso proprio su, a parte sul eh, le, eh, il range eh, degli strumenti e poi
2: le varie chiavi chiavi
1: con cui vengono lette e eh, fa anche un discorso sui ritmi cioè è è spiegato molto bene Eh, ci sono addirittura le tabelle delle strappate le strappate per chi conosce un po' di musica sono le strappate che si fanno con gli archi violino, viola, violoncello Eh, uno se ne accorge anche dal gesto eh, dell'esecutore che sembra proprio che strappa le corde con l'archetto Ed è molto molto interessante, devo dire che è anche molto ben approfondito, non è un trattato così, no, è proprio per addetti ai lavori, quindi chiunque direttore d'orchestra, arrangiatore, prende in mano eh, questo trattato riesce veramente a comprendere eh, il suo stile, il suo modo di pensare, la musica e anche prenderne spunto sicuramente,
6: No. Questo, questo è un aspetto particolarmente diciamo, importante secondo me perché in più di un'occasione, e poi magari avremo modo di parlarne anche quando parleremo di, di radiogrammi, no? andando, andando avanti, eh, ogni tanto ci deve essere qualcuno che magari fa, eh, svolge il ruolo di ingegnere in un mondo di artisti. No? Sì, sì. E questo non significa ovviamente rubare il podio a qualcuno oppure magari usurpare una, un ruolo o roba del genere. Però è, è secondo me è molto importante, io non ho, adesso, senza scherzi, ma non ho la vostra, la vostra competenza e vi stavo veramente ascoltando, ma da quelle sì. quattro parole che avete detto, evidentemente ho, ho capito no, quello che insomma, la vostra volontà, cioè il fatto di dire, no, il pizzicato, l'accompagnamento, musica leggera, cioè veramente sono aspetti interessantissimi che credo, insomma, no ogni tanto ci sia bisogno che qualcuno ne parli e lo dica, perché insomma, il mondo eh, degli artisti credo che possa e debba lasciare spazio a queste sorti di chiamiamole ingegnerie, no? Ma chiamiamole come vogliamo, no? sono dei punti fermi, delle basi, dalle quali si parte per poi ovviamente eh, con l'estero diciamo, no? eh, Fare qualcosa di meraviglioso e di bello e di unico. Però ogni tanto una, sistema, una sistematizzazione Diciamo, no, di quello che si è nel frattempo ricercato fino a farla diventare una sorta di regola è un aspetto meraviglioso, molto molto che, che sento molto proprio, lo dico sinceramente. Diciamo. Sì. Poi Ma, andando avanti, diciamo no, eh, ci potremmo raccontare, come dicevo, nei radiocrammi, tanti autori che hanno scritto, eh, hanno proposto, senza obbligo, come del resto l'ha fatto abbalza, come si dovrebbe fare questo? In che modo si dovrebbe approcciare? Uh, nello sviluppo diciamo, di questa espressione artistica e quindi insomma, è una bella cosa complimenti a Barzizza e insomma, veramente, veramente. questo testo è arrivato fino a noi e ha creato stupore a me mi posso, ti posso assicurare che insomma sì. è bello è fatto
1: molto molto bene sì. oh, uh, vediamo se ti ricordi questa cosa che ti faccio sentire adesso va.
0: Commedia di scarpetta.
6: Donna Margherita, ogni volta che Don Edoardo Scarpetta scrive una commedia,
0: dicono che è sempre la migliore. E siccome questa è l'ultima. E
5: gli attori le conoscete?
0: Ma qui c'è il programma, leggete, è scritto qui.
1: Beh, questo serve per introdurre un altro argomento. Questo era i titoli di testa no? di Miseria e Nobiltà,
3: bellissimo Perché, film. Eh,
1: Barzizia si è dedicato anche a, a, a scrivere musica per i film: eh, quindi Miseria e Nobiltà, Fife Arena, eh, Un turco napolitano, Le sei mogli di eh, dico, Insomma, eh, ce n'è, eh.
6: Beh, insomma, lui è stato, è stato particolarmente bravo, bisogna dire che insomma ha, ha messo le mani su vari, su, su vari fronti. Ah, un aspetto particolare che volevo così sottolineare è che in questo periodo, stiamo parlando dei primi anni del 40, no? Sì. Eh, la sede del Dei a Medio va a fuoco, va a fuoco per un, bo- per un bombardamento, e quindi tutta l'orchestra eh, viene temporaneamente trasferita a Firenze, ritorna un po' un po' giù eh, e praticamente diciamo in questo, in questo contesto va eh, va in onda per circa, per circa un anno poi ritorna su, a, a Torino eh, con, una, con una parte diciamo degli orchestrali però ecco, come tornando un po' al discorso che faceva, che faceva Paolo è, insomma ha avuto il tempo per poter fare tantissime cose, tante tante belle cose e, e poi ecco, nel 51 arriva il trasferimento a Roma perché eh, no. l'orchestra diciamo, di Cetra viene, viene sciolta e gli viene dato diciamo, un'orchestra moderna, un organico di 50 elementi, quello che magari forse preferiva un po' di più. Credo, non ti pare Paolo?
1: Assolutamente, sì. Assolutamente sì, E qui ci sono anche delle eh, vengono ricordate no? anche delle sue performance. Perché praticamente lui comincia a, a scrivere anche delle sigle, no? Per, le trasmissioni, trasmissioni no? eh, quindi, certo. dove poi quindi incrocia uh, diciamo uh,
2: grandi personaggi, grandi personaggi no? eh, uno inf- fra questi Corrado chi non ah. ricorda Corrado
1: eh, esatto quindi, eh, eh, ce ne stanno tanti poi dopo eh, pensate che ha lavorato eh. per lui anche Elio eh, eh, Morigone mh... no,
6: perso- diciamo un personaggio no? poi c'era anche Basti pensare che nel 1955 lui compone, arrangia le musiche di Valentina, che era una commedia musicale di un altro grande, Marcello, Marcello Marchesi. E, e, insomma, eh, stiamo parlando diciamo, di una persona che poi, devo dire, eh, lui ha girato un po' l'Italia, però insomma, a Liguria, a Sanremo, ci aveva sempre un po', un po' nel cuore, non ha avuto mai la possibilità, diciamo, di, la, la voglia diciamo, di, 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 di abbandonare. Eh questo, sì, sì.
1: Oh allora uh, uh, se sei d'accordo anche che il tempo diciamo è un po' tiranno eh, io farei ascoltare un altro brano cantato da Rabagliari eh, Sera di Pippo Barzizza andiamo ad ascoltarlo Bene, eccoci qua, allora eh, eh, andiamo ad avvicinarci insomma diciamo al 1960, no Maria Teresa? Il
2: 1960 è per eh, Barzizza un anno sicuramente interessante perché eh, cura la parte musicale di questo programma che a sua detta è il migliore programma a cui abbia partecipato, il Gran Galà. Purtroppo però in questo periodo eh, vede la morte di alcune p- sue persone, insomma da un amatissimo eh, amico o, eh, al, um, uh, un incidente in cui muore invece il marito della, della figlia, Isa, Carlo Alberto Chiesa. È molto provato dal dolore, dalla fatica e purtroppo è colpito da un infarto che... Che interrompe la sua eccezionale e fortunatissima carriera. Eh, quindi sono anni un po' difficili dal 60 al 94. Pippoli trascorrerà Sanremo con la sua tatina, con la sua, con sua moglie. I primi tempi sono abbastanza difficili anche perché è incerta questa sua ripresa fisica e la paura di dover vivere Eh, come un invalido, insomma, lo lo colpisce molto. Purtroppo Pippo Pippo Barzizza morirà eh, prima di compiere 92 anni, esattamente a Sanremo, il 4 aprile del 1994.
1: Bene, allora io direi intanto di far sentire una canzone eh, cantata eh, da Isa eh,
2: la figlia più grande
1: esatto eh, e canta eh, domani che è la la composizione più amata la prediletta di Pippo Barzizza andiamo ad ascoltarla prima di chiudere con eh, Umberto in maniera un pochino più allegra di come ci stiamo mettendo adesso lasciate
2: sempre a me
1: le cose tristi da dire vorrei vedere le cose tristi da dire a Clavi no Umberto?
6: Assolutamente, eh. Assolutamente. Perché, Assolutamente. Insomma, una persona seria
1: ci vuole a mondo, eh. <ride> Beh, infatti una, però, basta. Eh. Sì. Andiamo a sentire, eh, stavo per far partire un'altra cosa, va bene, andiamo a sentire domani. Canta Isa Barzizza.
0: convegno d'amore, era delizioso aspettare, ma erano lente le ore, erano troppo lente a passare, perciò nell'attesa mi era dolce sognare. Serrarlo tra le mie braccia potrò... battere il cuore nell'ansia di una soave promessa, promessa, promessa d'amore.
1: Diciamo che eh, ecco, Umberto mi chiedeva ma adesso eh, sì, perché se la facciamo sì domani eh, non la sentiamo mai perché adesso, domani, adesso, domani allora io sento, anticipiamola.
6: Facciamola sì, perché poi domani, domani che abbiamo da fare. Domani abbiamo da fare. Domani. domani eh, è bella, è bella, dai, bella
1: è bella, è bella, è
6: bella, è bella, è bella canzone, bella canzone sì, Un cattolo. po' da piano baro devo dire, è sì. eh, un po' eh. diverso diciamo dallo spirito del padre. Questo. Eh, assolutamente sì.
1: Sì, con questo Hammond sotto un pochino troppo moderno che forse non era nell'intenzione del papà però vabbè eh, è vabbè. stata un po' è stata riletta dobbiamo ri- rifarla io e te e facciamo l'orchestrazione nuova capito? e gli diamo nuova vita
6: avrai un'idea lo sai quando lo faremo? Eh. Domani <ride>
3: Beh, giustamente, non è, non è. hai ragione eh, domani eh, facciamo domani sì, Maria. domani eh, facciamo questa allora, sì. cosa
1: Ecco.
6: Allora, allora
3: eh, per finire un vogliamo, po'... Di... Una cosa...
6: No, sì, una cosa simpatica perché poi, insomma, eh, tu hai l'ambito, diciamo, in questa, in questa fase hai l'ambito, diciamo, un po' la, la, la famiglia, no? Isa, eh, diciamo, in qualche modo si è, è dedicata, diciamo, un po' alla carriera artistica. Il figlio, l'altro figlio più piccolo, Lorenzo, no? No? E, ecco, dobbiamo ricordare la, la moglie Tadina, che è insomma, una, una bellissima signora che è stata sempre, sempre vicino diciamo, e probabilmente è stata anche una colonna portante diciamo, no, della serenità eh, professionale eh, della, del maestro Barzinto, perché insomma, Bisogna sempre dire e riconoscere che, come succede per Paolo, accanto a un grande uomo c'è sempre una grande donna. D'abbè, certo, bisogna, bisogna riconoscerlo. Allora, facciamo una cosa, abbiamo parlato di Isa e per una questione di parità di genere parliamo anche di Renzo, no? il, eh, insomma, eh, l'altro figlio che in maniera simpatica, diciamo, non tanto tempo, non tanto tempo fa, ha, mm. così, ha simulato una so- una, un'intervista, sfruttando, utilizzando ovviamente la conoscenza che il figlio aveva del padre, no? Eh, è stata diciamo pubblicata una, una intervista simpatica ma Paolo se, se ti fa piacere possiamo così, sì. raccontarne qualche, qualche pezzetto. Sì, Renzo allora, eh, eh, simulava Barzizza eh, e certo. cercava di rispondere come avrebbe potuto rispondere il padre. Eh,
1: allora eh, io ti faccio le domande
6: e, eh, e fai tu Renzo. Farei. Eh, tu, eh, tu, eh, tu, eh, tu, eh. a patto che tu fai Lucia però
1: sì certo però eh. <ride> qua c'è fra Cristoforo un amicino che fa Maria Teresa con la monaca di Monza Non oh, c'è altro io <ride> <ride> vai vai favore, dai. Renzo chi era papà Pippo Barzizza?
6: bene allora era un personaggio speciale anche per la simpatia nel periodo prebendico potevi godere meno del suo tempo quando diventa grande, ormai era travolta la quantità di lavoro che lo impegnava tra Torino e Roma. Ma questo non mi ha mai impedito di viverlo con ammirazione e anche divertimento. Pippo Barzizza amava la musica e credo che il suo principale privilegio fosse quello di essere rimasto un adolescente di estremo talento. Aveva una curiosità, un interesse per ciò che faceva e altresì una velocità di pensiero impressionante. La musica era il suo mondo. Era un fuori classe assoluto. Come si Mi rapportava? Ma, ah, ma sì, allora. Ha detto 2-2. Ma... Mo' detto.
1: Ah, 2-2. Scusa, il da volerà in coppe. 2-2. ecco, Come si rapportava con l'orchestra?
6: Era comprensivo ma severo e di una padronanza incredibile. Di quelle che appartengono solo a chi può rivoluzionare il pensiero. Con il suo carisma sapeva tenere in pugno l'orchestra con estrema facilità, facendosi rispettare mm. e rispettando i musicisti. Adesso te ne faccio una io. Eh, eh, me, eh, non me
1: la fa difficile?
6: Eh. No, aspetta, adesso girando solo pagina, quindi insomma non ti faccio fare la pastrana. Dirigere un'orchestra era più una passione o un lavoro per lui?
1: Per lui era sicuramente un'emozione continua. Non amava la musica facile. Fece Pachito Lindo, che vendette 270.000 dischi, ma ripeteva che fosse un brano pieno di luoghi comuni. Lo aveva composto in mezz'ora, perché serviva un tango da far ballare a Totò. La sua musica suono Domani, Sera, la canzone del Boscaiolo, e poi Un'ora sola ti vorrei, l'unico standard internazionale che scrisse, ma mai davvero riconosciuto, perché non la firmò. E a volte se ne
6: pentì. Ma ah, ah. senti, c'è un problema sul mixer, ti fa una voce da intranese,
1: Io mi sto immedesimando, ah, no, 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 non, non,
6: non mi risulta che Renzo fosse un Entrenese, ma che sai? che sia un problema del mixer. <ride> <Un> problema. Vabbè, <ride> non senti, mister, vabbè. Allora, uh, chi gli piaceva, questo è bello, chi gli piaceva, frega un tautori all'epoca più moderna, all'epoca chiaramente stiamo parlando degli anni certo. 60, 70, 80, insomma no.
1: Quando, semprì, se, sì, vedi Quando sentì in anteprima i capelloni aveva capito che da lì partiva una rivoluzione e lo sapeva fare di tutti gli artisti. Per esempio adorava Dalla, apprezzava Battisti, Zero De André come cantore più che come musicista capiva cose di cui io non comprendevo immediatamente la portata eh? beh, beh, beh. hai visto ah, oh, che bello che bello canti che bello queste due puntate beh. su Barzizza ci hanno fatto conoscere un personaggio veramente importante No, Maria Teresa è sapere. vero è vero eh. beh, questa è la cosa
6: simpatica dice quando sentì sentine anteprime capilloni aveva capito che non era il suo tempo
1: Meno male che ci ho guardato bene perché stavo per leggere sch- a leggi cappelloni, ma mo che so, eh, proprio, ero proprio andato. I cappelletti, i cappelletti, ho fame, infatti, in effetti, ho fame.
6: Bene. Oh, bene. Allora,
1: eh, c'è una persona in diretta che ci sta ascoltando, che ci fa i complimenti, detto, eh, che l'intervista poi è stata un, <ride> una sciccheria, Una quicca quindi...
6: eh? Una quicca. Una quicca,
1: no, sì. no, una quicca una, una quicca. quicca una
6: quicca una
1: quicca una 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 la una quicca una era una quicca una quicca era la una quicca 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 una sentirla, salutiamo Maria Teresa
2: un grande saluto ciao. a voi e ai nostri radioascoltatori ciao Umberto, ciao Paolo
1: adesso ciao. mi saluto da solo ciao Paolo, ciao no, io, e lascio io. Umberto alla conclusione ti è
6: eh, allora, allora un caro saluto ai, ai miei piacevolissimi compagni di viaggio ciao Maria Teresa eh, ciao Paolo ciao Umberto Ciao, ciao, un saluto ciao, ai mezzo. nostri ascoltatori e ricordiamo che Musicando per noi è una, è una trasmissione importante. Ci teniamo, ci teniamo tantissimo, ci dà quella leggerezza, insomma, eh, non vuole essere veramente mai, mai banale, ma insomma, il sabato pomeriggio abbiamo bisogno di essere leggeri un po' tutti quanti. Abbiamo in canna altri eh, insomma, maestri, altri diciamo, autori, quelli riproporremo, partiremo dalla settimana prossima, magari fra 15 giorni, stiamo preparando, ce diciamo, ne sono altri, che eh, insieme a Cinico Angelini, a Pippo Bazzizza hanno fatto la, la storia diciamo, della musica leggera e quindi insieme, con leggerezza, proporremo la musica, proporremo leggere, con leggerezza la musica e la musica leggera sono gattano, però. Beh, sei
1: sì. e allora prima che te, che te scarti eh, devo leggere un messaggio che è arrivato da una nostra ascoltatrice in diretta che dice salutate Maria Teresa porella in mezzo a voi ecco no, no.
6: No. No. vabbè vabbè eh. c'è sempre chi disprezza compra, chi disprezza eh, compra. No,
1: Dai. Eh, eh. E, e quindi te manca un pezzo però
6: Ah, è quello eh, che devo dire eh, esatto. eh, eh, non no, 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 no. no. cioè, è vero, non è vero, non è vero, non è
1: vero, non è 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 la non è vero, non è vero, non
3: è
0: vero, non